0: Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus, amém? amém? Louvado seja Deus por mais um tempo aqui junto com os irmãos. Um dia um tanto atípico para todos nós. Creio que a grande maioria que foi votar. Talvez não com aquela vontade, aquela empolgação, mas fomos, né? E louvado seja Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. O que eu estava falando para o pessoal hoje, no início aqui, antes da gente orar, antes da gente começar o culto lá em cima as pessoas estão colocando tantas expectativas ou de alguma forma tentando lucrar com esse momento e nós, nós louvamos ao nosso Deus, nós adoramos a Ele, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa expectativa é nele e o que vai acontecer lá fora em algum nível é importante, mas não é o fim para a gente, não importa tanto, não é o que vai definir a nossa alegria, talvez em algum nível importe, mas estar aqui, buscar o Senhor aqui, saber que Ele está conosco, é uma alegria, um prazer, uma satisfação muito maior do que qualquer coisa que eles podem estar vivendo lá fora. Então que ter esse sentimento de gratidão. Porque o nosso, nós temos um rei, nós temos um senhor e nós fazemos parte do reino dele. E isso é muito mais gratificante do que qualquer prefeito ou governo desse mundo. Amém? Amém. É, queria começar com vocês refletindo um pouco sobre uma coisa. coisa bem é, da nossa experiência cotidiana mesmo. Todos nós é, podemos entender claramente e perceber, na nossa experiência, que cada lugar do mundo, cada cidade, ou cada estado, ou cada região, tanto aqui como em outros países, outros continentes, cada lugar específico ele tem as suas peculiaridades, aquelas coisas que são específicas daquele lugar e que o distinguem de todos os outros lugares. Costumes, alimentação, o clima, o ambiente, as pessoas que vivem naquele lugar diferenciam esse lugar de todos os outros lugares do mundo. A nossa cidade é peculiar, tem os seus costumes. Uma cidade aqui do litoral leste tem alguma coisa semelhante, mas tem outras diferenças. De outro estado, você vai encontrar outras diferenças. Cada lugar onde você vai, tem aquelas coisas que você diz, ah, isso aqui é típico dessa cidade. Isso aqui é típico desse lugar. Quando você pensa naquela cidade, você pensa nisso. Você pensa em características, peculiaridades daquele lugar que o distinguem de todos os outros lugares. Algumas vezes isso é bom. Algumas vezes nós vamos para lugares que nos sentimos extremamente agradáveis é, pelas pessoas, pelo lugar, pelo clima, pela condição de vida. Nós gostamos de estar no lugar, nos lugares, nós o reconhecemos como um bom lugar, Outras vezes não é tão, tão bom assim, né? Tem lugares que, quando você fala, chega a dar aquela, aquele sentimento ruim. Tem, tem bairros, tem cidades, tem é, até mesmo países que, quando você lembra desse lugar, você já fica um tanto angustiado. Eu ia citar alguns nomes aqui, mas, como está gravando, né? alguns bairros de Fortaleza que, quando a pessoa fala, você já... Eita, eu nem ando ali, eu nem passo por ali, porque ali é um tanto complicado. Mas é assim, cada lugar tem sua peculiaridade. E na Bíblia, a Bíblia é um livro, um livro antigo, um livro grande, extenso, que fala muito sobre geografia, fala muito sobre cidades, sobre países, sobre lugares. E também nessa mesma perspectiva. A Bíblia, às vezes, fala de alguns lugares que são bons e outros lugares são ruins. Alguns lugares são é, têm coisas atrativas, coisas boas. Outros são conhecidos por características muito negativas, muito desagradáveis. Mas tem um lugar... Tem um, um lugar na Bíblia, que é citado na Bíblia, que assim, que se destaca pela ruindade das pessoas, que se destaca pela maneira é, perversa da grande maioria, se não todos os seus habitantes. Em que, no contexto bíblico, quando fala, é, cita o nome desse lugar, imediatamente você percebe, você vê no texto bíblico em que ele é citado que ele não é um lugar agradável ou bom de se viver É do Novo Testamento. Será que você daria um chute e tentaria adivinhar qual é o lugar? É uma ilha que é citada no Novo Testamento, que tem um nome que dá até para fazer um jogo de palavras bacana com a maneira como é esse lugar. Alguém chuta? Alguém diz? Sabe? Não? A ilha de... Não. A ilha de Creta. Vocês já ouviram falar sobre a ilha de Creta? A ilha de Creta é citada por Paulo na carta dele a Tito. E como eu disse, a, esse lugar é conhecido pela ruindade das pessoas, é conhecido pela malignidade dos habitantes daquele lugar. E como eu disse, dá para fazer um jogo de palavras, né? Cretenses é o nome do pessoal, do maior, mas dá para chamar de cretinos no contexto bíblico, porque sempre é lembrado a maldade e a ruindade dessas pessoas, eu quero ler só um texto, antes da gente ir para o nosso texto principal capítulo 1, versículo 13, para você entender do que eu estou falando, a gente não vai ficar no capítulo 1, mas no capítulo 1 de Tito, abre aí comigo, Tito capítulo 1 eu vou usar um pouco do contexto e já quero iniciar fazendo isso, fazendo você perceber para é, as pessoas que estão ali, aonde aquela carta vai chegar, a carta é direcionada a Tito, que está em Creta e o povo daquele lugar é conhecido, você mesmo um povo complicado. Tito 1, verso 12 e 13. Tito 1, 12 e 13, certo? Não é o nosso texto, que vamos ficar nessa noite, mas para nesse início de introdução eu quero que você entenda isso aqui. Vai dizer assim na minha versão. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, Cretenses... Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aí Paulo completa no versículo 13. Tal testemunho é exato. Olha só as definições que são dadas para esse povo. É... Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. É assim que uma pessoa de Creta definia os cretenses. Olha a ironia, né? Ele mora em Creta e diz aos cretenses, nenhum preste, são um bando de é, desgraça. Mas a carta de Paulo a Tito foi escrita quando, é, Paulo estava, quando Tito estava em Creta. E uma das coisas mais marcantes nessa carta é a maneira como Paulo chama essas pessoas para uma nova vida. É a maneira como Paulo vai convidar essas pessoas para viver uma vida totalmente diferente. Pessoas que eram feras terríveis, preguiçosas, pessoas que... Eles gostavam muito de confusão, era aquele povo conhecido por fazer confusão, por causar contenda, não gostava de trabalhar, aquele povo mesmo assim miserável, que se destacava pela sua ruindade, era o povo de Creta, a grande maioria do povo era assim, era assim. E Paulo vai escrever para eles, para Tito e ele como pastor das igrejas em Creta, é, exortar o povo a viver uma vida totalmente diferente dessa que eles têm vivido. Mas a pergunta é o que é capaz, o que tem condições de fazer pessoas fera, que são feras terríveis, que são preguiçosas, que são animais, pessoas perversas, o que tem poder para transformar a vida de pessoas assim? O que é possível fazer para que corações perversos, maldosos, desgraçados e rebeldes contra Deus, o que é possível, o, que mensagem, que dispositivo, o que é que se pode fazer para chegar num lugar como Creta e, a, e mudar a vida das pessoas? O que é possível fazer para mudar a vida de pessoas como essa? O que é que Paulo vai dizer para Tito o que é que Paulo vai é, instruir Tito a fazer para que ocorra uma mudança real na vida de pessoas que são tão ruins, tão terríveis, tão miseráveis. A gente vai ver, ah, buscando essa resposta, a gente também vai encontrar a resposta para a mudança nos nossos próprios corações. Há uma palavra, algo que define, que resume aquilo que é capaz de transformar a vida de pessoas como as de Creta, e que é capaz também de transformar as nossas vidas, que pega pessoas miseráveis, terríveis, desgraçadas e que muda inteiramente a vida delas. A gente vai falar hoje sobre graça. Graça, essa palavra tão pequena, aparentemente simples, mas que tem um poder, uma grandeza enorme e que hoje é muito distorcida. É, o nosso tema é exatamente esse. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Todos nós conhecemos essa palavra, esse, esse termo, essa, essa junção das duas palavras, por causa da música, né? A Grace. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Maravilhosa graça. Através do texto do capítulo 2, versículos de 11 a 15. Vai dizer assim a palavra de Deus. Tito 2, do 11 ao 15, amém? Amém? Vai dizer assim a palavra de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai, nos ajuda. Tua palavra hoje venha poderosa aos corações do teu povo. Que o Senhor o alimente, exorte, confronte também. De acordo com a Tua vontade soberano o Senhor conhece os corações. Que o Senhor possa me dar graça na direção, na ministração da Tua palavra. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça. Esse texto fala sobre uma maravilhosa graça. Na minha perícope, ele fala sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Eu quero falar hoje sobre quatro ações da graça nas nossas vidas. Quatro ações da graça nas nossas vidas e quando a gente vê essas quatro ações, a gente pode exclamar: maravilhosa graça, essa graça é esplêndida, essa graça é maravilhosa, essa graça é espetacular e nós louvamos a Deus por essa graça. Eu quero falar quatro ações da graça de Deus nas nossas vidas. A primeira, logo no versículo 1, um, versículo 11, perdão, versículo 11, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse é um versículo que o pessoal gosta de utiliza, utilizar errado. Gosta de distorcer esse versículo. E aqui o pessoal vulga o nosso querido Silas Malafaia. quem? Talvez alguns lembrem da, do anúncio que ele fez na internet. Eu vou destruir o calvinismo com esse versículo. né? Silas Malafaia fez isso e ele falou um monte de bobagem. Porque esse texto é muito simples e não precisa ser distorcido. Certo? Por quê? Esse texto faz uma conexão com o texto anterior. Olha como ele começa, por quanto, ou em algumas versões pode aparecer um porquê. E ele relaciona com o que foi dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente? Capítulo 2, versículos de 1 a 10. Paulo instrui Tito a lidar com as diversas classes de pessoas na igreja. Ele, é, Olha, os homens idosos, os adultos, tem que viver assim, tem que, que ter autocontrole, viver uma vida santa. Aí as mulheres idosas, elas têm que é, não ser, não ser, é, ser dadas ao vinho, não beber demais, não ficar fofocando no meio da ilha de Creta. É, cuida delas para que elas não façam isso. Diga ela que instrua as jovens mais novas, para elas cuidarem do marido, do filho, serem boas donas de casa. Ah, tem também os escravos, eles têm que ser obedientes aos patrões, têm que ser, é, têm que ser, têm que ser confiáveis. E Paulo lida com essas diversas classes de pessoas, mulheres, homens idosos, mulheres idosas, as moças mais jovens, os escravos, e ele diz como eles têm que viver. E ele começa, depois dessa de, é, sessão do 1 ao 10, ele começa com um porquê, um porquanto. Olha só como é, olha a construção, como deve ser a postura e o caráter do povo de Deus na comunidade na sua vida. Homens idosos vivem assim, mulheres e idosas vivem assim... É, mulheres mais jovens vivem assim, escravos tem que se portar assim, aí o texto do versículo 11 vem, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, a graça de Deus se manifestou as mais diversos tipos de pessoas, a graça de Deus não faz acepção, Deus não, é, e aqui não, não confunda acepção com a escolha de Deus, ele não faz acepção com base em critérios equivocados, com base em critérios errados. Deus não salva só os pobres, Deus não salva só os ricos, Deus não salva só homens, Deus não salva só mulheres, Deus não salva pessoas de uma etnia só, de uma cor só, isso não tem nada a ver. Deus salva pessoas das mais diversas classes, o que significa que Deus manifesta a sua graça a todos os homens, é que ela atinge as diversos tipos de pessoas, de todas as cores, de todas as idades, de todos os sexos. Os dois sexos se tenha é claro, todos os dois sexos, certo? É isso, todos esses dois, tá bom? <risos> então, é isso que quer dizer que a graça se manifesta a todos os homens. Ele, Deus não faz acepção com base em critérios errados, Ele salva pessoas de, de todas as cores, idades, todas as etnias. Não é que Ele salva todas as pessoas do mundo, que a graça é estendida a todas as pessoas e todos vão ser salvos, Não. Mas os diversos tipos de pessoas. E essa, e qual é a verdade, essa primeira verdade do texto, Gabriel? É simples. O que é está que dizendo que aconteceu com a graça? Ela se manifestou. A primeira verdade, a primeira ação da graça que a torna uma maravilhosa graça é que ela se manifesta. Não fomos nós que fomos buscar a graça. Fica estranho eu ficar falando da graça como se estivesse falando de uma pessoa chamada graça, né? Mas vamos lá. Eu lembrei da mãe dela. Então, a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus, por livre e espontânea vontade, vontade do soberano Deus, vem até a humanidade perdida. Nós não fizemos nada para alcançar a graça de Deus. Nós não fizemos nada para tentar encontrar essa maravilhosa graça. Nós não, não foi pelo nosso esforço, por decisão soberana de Deus, Ele manifesta a sua graça à humanidade e salva os mais diversos tipos de pessoas. A graça de Deus se manifesta a todos, de todas as formas sem acepção de pessoas é a primeira verdade que Paulo nos ensina sobre a sua maravilhosa, sobre a, ma a maravilhosa graça de Deus. Essa graça se manifesta. Essa graça aparece na história através de Jesus Cristo. Certo? Esse é o primeiro ponto. A graça é uma graça que se manifesta. Aí, versículo 12, ela se manifesta a todos os homens, versículo 11 educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O primeiro ponto, a graça se manifesta. E aqui o texto é uma sequência só, uma frase só no grego, tudo uma coisa só. Ela se manifesta, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, Justo e piedosamente. Se no início, versículo 11, a graça se manifesta, no versículo 12, a graça nos santifica. Nós poderíamos colocar que ela nos educa, é claro que é o que ela está fazendo, mas a ideia do texto é que é de santificação, do, do processo pelo qual nós deixamos de ser mais parecidos com Adão, pecador, e nos tornamos mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador. Nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Então, a graça que se manifesta no versículo 11 é a graça que santifica no versículo 12. Isso, aparentemente, eu não sei se para vocês, espero que não, mas parece ser um pouco de contrassenso. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ligar a ideia de graça com a ideia errada de libertinagem. Pessoas é, se apoiam na graça para viver vidas Imorais. Pessoas é, cometem atos de é, imoralidade, rebeldia contra Deus e se apoiam na graça. Eu fui alvo da graça, eu recebi a graça, eu fui alcançado pela graça, então eu posso viver do jeito que foi. Eu pequei, eu cometi imoralidade, caiu. Não, eu vou, eu, eu vou de novo, eu vou de novo, e várias e várias vezes, e sempre o argumento dele é a graça. Mas essa graça no texto, ela faz uma coisa. Ela nos educa para duas coisas. Ela nos ensina. É como se a graça aqui fosse uma, a nossa professora. Ela nos educa. Ela caminha conosco nos, nos ensinando duas coisas. Primeiro, ela nos ensina a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, ao sermos alvos dessa graça de Deus nós passamos a odiar a vida que antes nós levávamos. Nós passamos a rejeitar e a desprezar essa vida. Vida marcada por, segundo o texto, é, impiedade e paixões mundanas. Uma vida de rebeldia contra o Senhor. Uma vida de negligenciar a Deus. A ideia, é justamente, de impiedade é não ter qualquer temor a Deus. Não ter qualquer... É, sentimento de amor por Deus, não ter qualquer disposição para obedecer a Deus, é justamente uma ideia mesmo de desprezo por Deus. A impiedade era essa vida distante de Deus. As paixões mundanas são todas as nossas buscas é, do ser humano por prazer, por realização, as suas paixões, a sua busca por sexo, dinheiro, prazer, poder, tudo isso é as paixões mundanas. Essa graça que nos alcança nos ajuda a rejeitar isso, você antes era um perverso, um ímpio que vivia distante de Deus, agora essa vida ficou para trás, você rejeita esse estilo de vida, você antes vivia para os seus prazeres, você antes vivia para a sua carne, você antes vivia para o que você achava melhor, para as suas buscas humanas, agora você rejeita isso, é isso que a graça faz, ela nos educa para nós abandonarmos o nosso, nosso antigo estilo de vida. Mas ela faz outra coisa. Ela não simplesmente nos faz abandonar uma coisa e deixar vazio nosso coração. Mas ele diz, no versículo 12 ainda. Educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, essa graça se manifestou e ela te ensina, ela te educa, a abandonar aquela vida antiga que tu levava, de distância de Deus. Mas ela agora te ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa, sensata, uma vida sóbria, uma vida de sabedoria, porque antes a sua vida era totalmente de tolice, você não tinha nenhuma noção de temor a Deus, mas agora você tem, agora você tem que andar em sabedoria. Sensatez, sensata, justa, agora você leva uma vida justa, antes você não tinha padrão de justiça. Antes o seu padrão era você mesmo, mas agora o seu padrão é Deus. O que é desagradável a Deus, é desagradável a você. O que desonra a Deus, desonra você. O que você tinha como normal, mas Deus tem como é, algo é, pecaminoso, agora é pecaminoso para você. E piedosamente, é uma ideia mesmo de consagração, de devoção, de entrega e adoração a Deus. Perceba o giro de 180 graus, não é isso? 180 graus. A sua vida era uma vida de total desprezo por Deus, total rejeição a Deus, total entrega às suas paixões, mas agora você abandona isso, porque a graça está te educando, a graça está caminhando contigo, a graça está te ensinando como você deve viver. E agora ela diz, olha, vive a sabedoria de Deus, vive como Deus te chamou para viver. Vive uma vida justa, abandona a injustiça e vivem em consagração, a vida piedosa diante de Deus. A graça se manifesta na história, ela se manifesta nos salvando, sem fazer acepção de pessoas, e essa graça santifica. E essa graça santifica de duas maneiras, nos ensinando a abandonar a nossa antiga vida, e nos ensinando a viver dignamente, como Deus nos chama para viver, certo? Se manifesta, nos santifica, terceira verdade sobre a graça. Eu queria fazer só uma, uma citação que eu gosto muito, sobre essa ideia de graça, só para a gente fica, fixar um pouco essa ideia do contraste do que como as pessoas têm visto hoje. Como eu disse agora há pouco, as pessoas têm distorcido a, a ideia de graça, as pessoas têm pegado a graça e feito com elas o que acham melhor, é, usam a ideia de graça num contexto totalmente inapropriado e acabam tornando a graça de Deus em libertinagem. Tem uma citação que marca muito a minha vida de uma pregação também muito importante para mim. Um pastor chamado Tiago Albuquerque, ele tem uma pregação no YouTube, está no canal da Igreja Bíblica Batista do Planalto. pastor Tiago Albuquerque. E ele prega em Hebreus, no capítulo, capítulo 5, sobre a perseverança dos santos. Eu encorajo você a assistir esse sermão. A perseverança dos santos, pastor Tiago Albuquerque. Uma, tem um momento que ele está falando sobre, muitas vezes, a nossa insistência no pecado. Muitas vezes a gente, mesmo dizendo que conhece a Deus, a gente quer continuar pecando. E a gente bate o pé e diz que eu vou continuar pecando, eu não quero saber de nada. E ele diz assim, nós sempre achamos que haverá mais graça. E na verdade há mas para aqueles que compreendem a graça. São os filhos do maligno e não os filhos de Deus que transformam a graça de Deus em libertinagem. Sempre haverá mais graça para nós. Mas a partir do momento em que você passa a abusar da graça e dizer vai ter mais graça para mim, então vou pecar sempre. Você está fazendo a graça de Deus em libertinagem. E quem faz isso são os filhos do maligno e não os filhos de Deus reflita sobre a sua vida, se você tem sempre pecado deliberadamente e tentado se apoiar na graça de Deus, porque a graça santifica, ela se manifesta e nos santifica. Terceira verdade sobre a graça nesse texto, terceira ação da graça em nossas vidas. Continuando, no versículo 13 ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Como eu disse, você não vê muitas pausas aí, né? Você tá vendo só uma sequência. Ele não tá parando. Ele tá numa junção só. A graça se manifesta a nós, nos educa para ver, para dizer como vamos viver. E agora ela traz, faz algo maravilhoso em nossas vidas. Ela nos traz esperança, porque nós seres humanos somos em nosso, nossa pecaminosidade, somos pessoas sem esperança. Nós somos pessoas vazias. Nós somos pessoas sem sentido na vida. Nós não temos pelo que esperar. Pessoas que não têm a Deus, não têm pelo que esperar. Ela, o amanhã dela, para ela, não tem sentido, não tem valor algum. Não, não há nenhuma expectativa, não há nenhum anseio, não há nenhum desejo, não há nada. E a nossa vida era assim. Sem Jesus, nós não tínhamos o que esperar. Nós não tínhamos pelo que ansiar, nós não tínhamos nada que enchesse nosso coração de esperança. Mas a graça se manifestou. A graça tem nos educado a viver como Deus nos chamou para viver. E agora ela também nos ensina a, a guardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça traz esperança a nós que antes não tínhamos esperança. Ela nos resgatou dessa vida no versículo 12, através do que aconteceu na história e no passado, e agora ela nos faz olhar para o futuro. Maravilhosa graça que nos tirou dessa condição de pecado, e agora nos dá esperança, não é qualquer esperança, não esperamos por qualquer besteira, olha o que nós esperamos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador, Cristo Jesus, a nossa esperança é por ver, por contemplar a glória do nosso salvador, nós aguardamos por Ele e nós aguardamos ansiosamente por ver e desfrutar da Sua glória e poder. É só por causa da graça que nós esperamos por isso. Se a graça de Deus não tivesse se manifestado a nós, por escolha dEle, nós não teríamos essa esperança. Mas hoje nós temos. Nós esperamos. Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos alcançar. Ele vem até nós. Está prometido. Nós temos que aguardar por isso. Porque é algo glorioso. E a maneira como Paulo quis escrever nesse texto é fantástica. Ele chama Jesus de nosso grande Deus e salvador. Quem vem nos buscar? Por quem você espera? Eu espero pelo meu grande Deus e salvador. Cristo Jesus. Que esperança pode ser melhor, maior ou mais deleitosa do que essa? Nenhuma. E isso é graça. Esperar. Pela manifestação da glória do nosso Salvador. A graça se manifesta, nos santifica, nos dá esperança. Porque nós fomos alcançados por essa graça. Um dia ele vem para nos buscar. Um dia ele vem até nós. E hoje nós podemos esperar e ficar aguardando, ansiosos por esse dia. Porque nós fomos alvos da graça. Essa graça traz esperança. É a terceira a ação da maravilhosa graça de Deus. Versículo 14 vai dizer assim, e é o nosso quarto ponto sobre a graça: o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa graça se manifestou quando nós não poderíamos fazer nada. Ela não se manifestou porque alguém fez algo. Ela se manifestou porque Deus quis manifestar a sua graça. Essa graça nos chama a uma nova vida. Ela nos santifica. Ela nos dá esperança que antes não tínhamos. Mas ela não, não faz somente isso. Essa graça nos dá uma nova identidade. Ela muda quem nós somos. Porque antes nós não éramos povo. Antes nós não tínhamos valor, sentido na vida, como eu já disse. Mas agora o texto diz, no versículo 14, que ele veio até nós... Ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Zeloso de boas obras. A graça te dá uma nova identidade. A graça te faz ser povo exclusivo de Deus. Você passa a pertencer ao Senhor e você está agora incluso na família dele. Não tem verdade mais gloriosa que isso. Você é povo exclusivo de Deus e isso é um ato de graça. Você não fazia parte, você estava distante, afastado, inimigo. Distante dele, mas ele te chama para ser povo exclusivo dele. A graça te dá uma nova identidade, a graça de Deus faz você ser quem antes você não era. Porque essa maravilhosa graça se manifestou em nossas vidas. Não somente assim, ela não somente nos torna povo, ela nos dá uma identidade como povo de Deus, mas ela também nos habilita a fazer algo, no final do versículo 14 diz, o povo é exclusivamente seu, zeloso de boas obras, nós não praticamos mais as nossas próprias obras, nós praticamos as obras de Deus, a maravilhosa graça dele nos dá uma identidade, mas não é simplesmente uma identidade, que não tem influência em quem nós somos, é pelo contrário, a graça é que muda quem nós somos, muda o que fazemos, e se nós somos agora povo exclusivo dele, realizamos as obras dele. Isso é ter uma nova identidade. Não apenas mudar quem você, é, quem você é, mas mudar o que você faz. Se a graça de Deus, se você diz ser povo de Deus, mas essa graça nunca causou impacto no, na maneira como você vive, tem algo de errado com essa graça. Devemos repensar se, temos mesmo, se encontramos mesmo a graça. Muitas pessoas... Nem querem também saber do conceito de graça. Tem uma autora que eu gosto muito. Não é tanto porque eu a conheço ainda, a, a, os livros dela, mas eu já tenho uma admiração muito grande por ela. Mas eu li pouco. O nome dela é Flannery O'Connor. Ela resume porque os inimigos, o mundo é tão é, rebelde contra a graça. Ela diz assim, a natureza humana resiste vigorosamente à graça, porque a graça muda-nos e a mudança é dolorosa. É por isso que talvez tantas pessoas dizem que conheceram a graça. Mas mesmo assim continuam vivendo como antes. Porque se tivessem conhecido realmente a graça, elas teriam mudado. Espero que tenha ficado claro esse quadro para você, da graça. A graça se manifesta, a graça santifica, a graça nos traz esperança e a graça nos dá uma nova identidade. Como não... Nos alegrarmos diante de uma maravilhosa graça. Quero trazer cinco aplicações rápidas. Certo? Para a gente terminar. Não vou expô-las com profundidade. Mas são aplicações claras para você guardar aí na sua mente. No seu coração. Se você quiser anotar. Antes de tudo. Alegre-se. Porque você foi alvo da maravilhosa graça de Deus. Mesmo não tendo nada de bom. Nada especial. Você foi alvo da graça. Isso é maravilhoso. Deus não viu nada em você. Deus não viu nada em mim, não tinha o que ele ver, na verdade ele viu em nós, perdão, ele viu, mas o que ele viu não é legal, o que ele viu não é interessante, não é bom, ele consegue ver o que nenhum de nós mais consegue ver, a nossa maldade, a nossa imundice, e o que é maravilhoso, o que nos faz exclamar e cantarmos maravilhosa graça, é justamente não ter nada em nós de bom, de agradável, de atraente, mas ainda assim ele vem, com a sua graça arrebatadora e nos resgata. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de louvor. Isso é para trazer alegria e paz ao seu coração. Porque a graça de Deus se manifestou a nós miseráveis pecadores. Segunda aplicação. Desfrute da liberdade que a graça de Deus te proporciona. Você não é mais escravo dos seus prazeres. Você não é mais escravo das suas paixões você não é mais um miserável, acorrentado, as paixões mundanas, a sua impiedade, você foi liberto, as cadeias foram quebradas, viva essa liberdade. Se Deus nos libertou, porque nós seremos novamente escravos das nossas paixões, porque iremos nos entregar aos nossos prazeres e ser, e ser escravizados e sugados, para quê? Se Deus já nos libertou, desfrute dessa liberdade maravilhosa. Não há liberdade mais especial, mais profunda, não há liberdade maravilhosa como a liberdade cristã. A liberdade de quem um dia foi escravo do pecado, mas hoje é livre em Jesus. Essa liberdade é maravilhosa. Desfrute dessa liberdade com prazer, com profundidade. Viver para Deus é desfrutar dessa liberdade, a melhor liberdade que tem. Terceira aplicação. Grave bem isso. Nunca ouse transformar a graça de Deus em libertinagem. São os filhos do maligno que fazem isso. Nunca ouse viver deliberadamente no pecado e dizer, a graça de Deus está sendo suficiente para mim. Eu vou pecar mais e mais vezes, mas ainda assim vai ter graça para mim. Eu vou continuar pecando contra Deus, ofendendo a Deus, mas ainda assim eu vou desfrutar da sua maravilhosa graça. Nunca ouse. Transformar a graça de Deus em libertinagem. São os filhos do maligno que fazem isso. A verdade é que quanto mais você compreende a graça, mais você vai odiar o seu pecado e buscar viver uma vida que agrada a Deus. Compreender a graça não vai te dar desejo de viver de qualquer jeito. Compreender a graça vai te levar a desejar viver como Deus te chamou para viver. São os filhos do diabo que vivem deliberadamente em pecado, tentando se apoiar na graça, mas eles não compreenderam a graça. Se você compreendeu a graça, você vai viver a maneira como Deus te chamou para viver. Não ouse transformar a graça de Deus em libertinagem. Quarta aplicação. Seja encorajado pela sua esperança. Seja encorajado por essa esperança maravilhosa que o mundo não tem que o mundo não tem. Esse é um motivo de muita segurança no nosso coração. Nós temos uma esperança. E o contraste é porque nós, muitas vezes, temos esperança por coisas que não vão dar certo. Nós criamos expectativas com coisas que não era para a gente ter criado expectativa. E vai dar errado, a gente vai se frustrar. Mas o bom de criar expectativa aqui é porque vai acontecer. É porque vai dar certo. É porque já deu certo, porque nós iremos ver a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E no sofrimento dessa vida, a gente tem que olhar para aquela esperança, porque essa esperança vai nos ajudar a viver melhor hoje aqui. O cristão, ele sempre tem essa perspectiva. Ele vive nesse mundo presente, com base no que foi realizado no passado e na expectativa do que vai acontecer no futuro. Que esperança que a graça de Deus te encoraje hoje a viver para Deus. Te encoraje hoje a suportar os sofrimentos e as dores, a viver como Ele te chamou para viver. Quinta e última aplicação, maneira bem clara que você não é cão sem dono. Você é povo de Deus. Você foi chamado por Deus e é povo exclusivo dele. Um dia você foi órfão. Na verdade não foi órfão. Perdão mais uma vez. Um dia você foi filho do maligno. Um dia você era filho do diabo, mas hoje você é povo de Deus, você foi chamado e escolhido por ele. Essa verdade traga descanso para o seu coração. Fa saber que você está dentro de um elo que você não pode ser tirado. Saber que você está na mão de alguém que ninguém pode te tirar da mão dele. Saber que você faz parte, você tem uma nova identidade totalmente diferente da que você teve um dia. É essa maravilhosa graça de Deus. É tudo isso que a graça de Deus faz com as nossas vidas. Como não nos maravilhar com tamanha graça? Como não nos espantar com tamanha graça? Como querer continuar vivendo do mesmo jeito com tamanha graça? Que você possa sair daqui transbordando de alegria, um coração satisfeito por tamanha graça da qual você foi alvo. Que as lutas, o sofrimento ou todas as tentações, possam ser suprimidas diante dessa gloriosa graça. Que nossos corações descansem no nosso Deus. Foi de graça, como cantamos hoje, foi de graça que nós recebemos o que ninguém mais poderia nos dar e o que nós jamais poderíamos alcançar. Amém? Vamos orar.